0: さてこのアドルフ・ヒトラーがなんとなく参加した小さな党、ドイツ労働者党ですが、党首、うんはい、はドレックスラー、そしてカール・ハラ
1: ー
0: が、うん、この入党したヒトラーにはどうも彼らがイケてるとは思えなかった。ほほうううまず、自分より演説が上手くない
2: <笑>、
1: うん
0: 、あとね、何よりね、戦場に行っていない、彼らは。うんそこは結構意識の差があったようでうん,うんなるほどねちなみに初期のねヒトラーはね軍服を着て演説してたらしいですね
1: うんうんうん、うん、あれ、うん、なんかイメージで思い浮かぶのはあれは軍服ではないの
0: あれはねナチ党の制服だね褐色のうんそう,なんだ、うん、そうあれは後に自分たちで作ったものでこの頃はいわゆる国軍の軍服をそらく着ていたんではないかなと
1: で、それでブラ
0: ンディングしていたっていう、要はこう戦場している、福音兵であるっていうことが強みであったっていうね。という感じでスタートを切るわけだけれども、うん、カラもうね、入党して間もないうちから頭角を現してくる
2: 。
0: ただこの時期のドイツ労働者党、ヒトラーは実際以上に書簿書いている可能性があ
1: って。あえて書簿書いてるのか
0: 。要は、俺が大きくしたみたいな感じで書いてるんで,で。ただ、彼が演説の才能でねその集会の動員数を増やしていったのは確かだと思われます。ヒトラーは1919 19年の10月の16日、ホーフブロイケラーっていうまあビアホールで。そのドイツ労働者党の弁士として初めて演説をするんだけれども、うん、あのこの時は、ね、あのガリバン釣りでフライヤーを吸ってで、まあ、<お>地道に宣伝をしてそこそこ集めたようですよ
1: <お><笑>ライブバンドみたいだ<笑>そうそうまさに、うん
0: でまあ、演説も、ね、これがオーディエンスに刺さってねあの、うん、寄付なんかもあって、ね、これ300マルク儲けたって
1: いう話が残ってますねうん、うん
0: 、そうまさにね、今言ったようにね、なんか趣味から本格的に活動を始めたバンドみたいなね、ノリがあるんですよ、うん、この時期は、うんうん。これなんか実際みんな、初期のヒトラーたちも、この客が集まるからドキドキしていたらしくて、なんか、うん、集まらなかったらどうしよう、やめた方がいいんじゃないみたいなやり取りもあったらしいですよ
1: 。<笑>おぉ、青春時代だ。<笑><笑>うん
0: 、まあでも、それでも客足は伸びてった。まあ、いい感じだったのね。うん、しかもね、ヒトラーはね、あの集会に際して聴衆から入場料を取るというね、あのー、この当時のミュンヘンでは珍しい手法を取っていて、うん、でこれも、ね、いい収入になったようで
1: すよ。エンタメ化してません、ちょっ
0: と。ああ、そうそう、まさにそう、それこそラ
1: イブっていうかな、
0: うんうん、だからお金払って、ビール飲みながら生かした演説を聞くっていう
1: ことなんでしょうね。うんまあ高揚するだろうな、お金払ってビール飲みながら見た方が
0: まあね、うん。うん、だから本当、ライブハウスに近いノリがあったのかな。うん、でまあ、はい、まあこういう感じでちょっとこうお金にもなるっていうことで、実際ヒトラーはね、この後ね、1920年3月に正式に軍を除隊するんだけれども、うん、そこから一応無職になるのね
1: 。
0: でもね、裕福とは言えないまでもね、政治活動で食えている。うんうん、あのね結局この人ね最後まで正規の就職しなかったんですよね
1: う,ーんうんそう,そうなんだそうそうそう
0: あまあ、えっ、ー、とねあの後にね国籍を取得する時にエセ管理になったりはしてるんだけど、まあ、それはねもっと後の話だなうんでもちゃんとした仕事にはついてないですよへえ<ー>、うん、まあ後にあのそれこそ我が闘争の印税で食えるようになるしねそんな感じでいい調子ではあったんだが、うん、そんな中で早速、党内で圧力が生じます、うん、これはあの党の、ね、共同設立であで、あ党議長だったね、カール・ハラーとの対立だね。もともと、これ前も話したけど、もともとハラーはドイツ労働者党政党というよりかはあのトゥーレ協会の下部組織
1: 、
0: あくまでもあの閉鎖的な秘密結社。うん、としててて運営ししいいいきたたと思
1: っ
0: かしヒトラーは宣伝をガンガンやって、まあ、党としてもっと広く公開集会を行っていくべきだと主張するんですよ。ドレクスラーもヒトラー同様政党としての活動を望んでいたらしくて、うん、なのでドレクスラーとヒトラーは党としての綱領、基本方針、うんうん、こういうものでちゃんと作っていくべきだと考えてで、うん、実際総案にも着手する。しかしか、うんハラはその方針に反対するトゥーレ教会の指示の下動くべきだと。うん、で結局ね1920年の1月ハラーはねドレクスラーとヒトラーによって離党に追い込まれる。うん、うん、まあ最初の分裂ですね。うん、そしてここから政党としての活動に舵を切るんだけれども、うん、それにあたってドイツ労働者党は透明を変えることにするの。うんその新しい透明こそズバリ国民社会主義ドイツ労働者党。
1: 国民社会主義ドイツ労働者党。いわ
0: ゆるあれですよ、ナチと呼ばれることになる党です
1: 。
2: こ<ー>ここで
0: この名前になると。で、まあ、公領、25か条の公領というものを作るんだけれども、その新生ナチ党は、1920年2月24日にホーフ・ブロイハウス。で、あの2000人の聴衆を集めて大々的な集会を開く
2: 。
0: うん、数か月前まで100人、200人単位だったんだけれど
2: も、うんうん、こ
0: れが2000人だからすごい伸
1: び率。うんう
2: ん
0: ま、とはいえ、やっぱりこうヒトラーが初期の状況を過剰に書籁書いていたのかもしれないね。うんうん、基本的に、俺様さが党でいかくしたという伝説として語ってるんで。しかもね、この時代の政治集会の常として、あのね、騒ぎを起こしてやろうとね、性敵も巻き込んでたり
1: するのよ、集会には。うんうんうん。あー、なるほど。うん、スパイみたいな感じで。
0: うん。もうスパイどころか、暴れるっ
1: ていう。うんうんうん
0: なので、この2000人の中には、おそらくかなりの数の左翼もいたと思われる。よく言われるんだけど、ビールジョッキーをさ、返却しないで机の人に貯めてくってやつね。
1: <笑>何それ
0: 。要は、陶器にするために。
1: うん投げんの最後
0: そうそうそうそうそういう殺伐としたビアホールだったわけですよ当時はは<笑><笑>あこもえな、うん、まな、あ、ともかくそこで彼らはその25か条綱領を発表するんですなまあ党の綱領これね内容はねざっくり言ってしまうと大ドイツ主義による民族の統一とお
1: 、はいはい
0: 、ベルサイユ条約いらねっていうのと、うんあと植民地ゲットしよう。っていうのと、反ユダヤ主義です。っていうのと
2: 、
0: あと利子奴隷制はやべえよ。あれだね。金融の
2: 。
0: あとトラスト企業は国有化。土地改革をしよう。公益のためなら土地は国に納めさせるよ。良くない新聞、報道は規制するよ。っていう。あとエトセトラっていう感じで<お>まあ結構物騒なこと書いてあり
1: ますねさらっとで、ね、<あ>
0: これ、まあ、今の我々が聞くとおいおいっていう感じなんだけどこれまあ当時はあまり新鮮な内容ではなかったらしいですねうんおおむねあの他の右派とか民族主義団体もこんなような主張はしていたとうんうんうんでまあただちょっと我々の中のその右翼イメージとそぐわないのはこの企業の国有化とかちょっと反資本主義的なところあの要素が入っているというとことでね。でも、やっぱり大ドイツ主義による統一とか、まあ
1: 、反ユダヤ主義っていうね、うん、
0: こういうものが必ず入っていると
1: 。聞きなじみのある
0: 。これを発表したと。うん、で、この日の、ね、演説は、まあ、聴衆を熱狂させて、その後の討論会ではヒートアップして、かなり大騒ぎになったらしいですね。ちなみに、こうしたこの集会での騒ぎのために、党内には海、ね、上警備隊が作られていたのよ。うん、他のの、ね、暴れる客をつまみ出したりとか
1: 、警備をする人たちね。
0: はいはい、まこれが後の突撃隊、うん、いわゆる SR になる
1: <ー>、うん
0: 。この時はまだね、会場の整備と
2: かをして,ていました<ー>、う
0: ん。まあ、さらにね、ちなみにが続いて恐縮ですが、あのー、今、突撃隊っていう話になったけれど。後に突撃隊を指揮することになる人物で、うん、エルンストレームっていう男がこの集会の少し前に入党してるんですな
1: 、うん、知らないですな
0: あでもねこれはね多分これまで登場してきた中で最も知名度が高
1: い党員ああそうですか、うん
0: 、長くお付き合いすることになります
1: よあ<ー><笑>あじゃあよく覚えとかなきゃ、うん
0: 、まあこのレームっていう人はね、まあ、帝国時代からの軍人さんで戦後も引き続き軍務についていたんだけれどもミュンヘンにで、ね、レーテ共和国、その左翼政権が樹立されると、そのレーテ共和国を粉砕するために、あのフライコアの一つであるエップ義勇軍という義勇軍に参加していたっ
1: て人
0: 。で、またレーム自身も、そうした準軍事組織、義勇軍の立ち上げに関わっていく、まあ、オーガナイザーみたいなこともやってた人で、うん、まあこれはだから軍のうらしいことね。正規の軍人なんだけど、こういうことやってたと。うんうんで彼はあの、ね、鉄拳団という、ね、超強そうな名前の軍人団体を設立していたんだ
1: けれども、うん、アイアンフィスト。うん、すごいね、うん
0: 。この当時の、ね、ドイツの政治団体の名前いかついの多いんです
1: よ。もうアイアンフィスト。<笑>モーターヘッドのアルバムだね。うんうん、鉄兜団とかだからね。
0: まあ、この鉄拳団の中にヒトラーの恩師であるカールマイヤー
1: もいたんで。あはいはい、その
0: マイヤーを通じてヒトラーと知り合っていたんですなそのレームも、まあ、マイヤーらと同じでその今後のためにこうした労働者向けの民族主義政党に影響力を持つことを画策したんだと考えられると、うんうん、そしてこのレームがそのヒトラーと軍との間の橋渡しをするんですな、うん、なので初期ナチス党では極めて重要な人物
1: はあはあ,、うん
0: あもちろんあの成長しつつあったとはいえ、まだまだ地方の放末政党に過ぎないので、ナチ党は。うん、まあだから、レームもこの党にばかり期待をかけてたわけではないんでしょうねと、あのまあ数あるオプションの中の一つっていう感じで、一応、こう、つばつけておこうという、うんうんまあ実際、このいくつものね右派団体とかね、旧帝国軍との間でコネクションを持っていた男、うん、でまたこういう立場なんで、武器を入手するルートも持っていて、機関獣王っ
1: ていうあだ名があった。
0: これはだからナチ党にとっては強力な味方になるわけね。うんうん、とまあねこういうねちょっと特殊な経緯で加わってるレムさんなんでヒトラーが後に党のイニシアチブを握った後も彼をドイツ語で「ドゥ」これあの「君」とか「お前」みたいな感じなのかな、うん、そういうそういうふうに呼べる立場だった、うん、ちょっと正確なニュアンスがわからないんだけれどもかなり近い距離でしか使えない呼びかけ。うんまあ、ちなみにこのレームさんはねかなりパンチの効いた人相な上ね顔面にはね戦場の傷跡が残っていてねいかにもね武骨な軍人という感じ
1: ですな切り、う
0: ん、傷っぽいのと、うん、あと鼻がね欠けてんのかな
1: あれうん、うん、
0: <え>ちなみに同性愛者だったんだけれども
1: あそうなんだ<う>へえんかやられそうだけどね
0: ああそうまさにだからナチ党がねこの同性愛を公に締め付けるようになってくるんだけれどもそうなってからもう全く隠しもしなかった人ねそれを
1: へえそうなんだああ、うん、すごい顔してるわ、うん、なるほど確かに傷があるなんか
0: なかなり癖の強い人ではある、うんうん、まあそんな感じでもともと軍の任務の一環でね党に潜り込んだ人らではあったんだけれども、まあ、この辺から人脈的にも一層軍の影がちらつき始めるまたね、キャラが、ね、増えたけれども、ともかくこの新綱領発表の集会の頃には、そのヒトラーのスタイルも確立されてたようで、うん、彼はね、己の最大の武器、演説を駆使して、一層統制を拡大していく、ここ
1: から。いいですね
0: さてね、そこからまたちょっとこう全国区、中央に目を向けてみましょう
1: 。
0: 今まで、ナチというミュンヘンの右翼政党の話をしていたんだけれども。うん中央においても右派が暴発します
2: 、
0: うん、あの1920年の3月13日にカップ・リュトビッツ一期っていう一期が起きます。ドイツはねドイツ語でプッチっていう言葉があってこれなぜか日本語で一と
1: 訳されるんですよなんか村が起こしそうなやつだねそうそうそう。で
0: も<笑>実際はクーデターとか暴動とかそんなニュアンスの言葉なんだけど、うん
1: 、
0: 伝統的にプッチは一
1: 期と訳されるね。ああそ
0: う、うんな,な,なので今後出てくるんじゃないかな、うん、はい出
1: てくる、はい、
0: <笑>まあこのカップリュドビッツ一期これ簡単に説明するとまずベルサイユ条約に従って軍が縮小されることになったあの、うん、軍備をすごい制限されたじゃないですかそれが実行に移されるんだけれどもその際に連合国は義勇軍いわゆるフライコアの解散も要求してきたうんまあフライコアって一応正規の軍じゃないんだけれどもいやどう考えても軍隊でしょっていうことでうん暴れ回ってたし
1: ねこの時なるほどなるほどうん
0: ででもこれに対してその政治家のボルフガング・カップという人物と軍人のバルター・フォン・リトピッツがこれに反対する<うん S 1> うんでこのカップっていう人物はまあちょっと初登場なんだけれどもこの人はね大戦中のね17年にドイツ祖国党っていう団体を結成してナショナリズム運動を主導した、まあ、右派政治
2: 家
0: 。これはあの、ね、戦争中に休戦しようじゃないかって機運が高まったんだけれども、それに対してそんなふざけんなと反対運動をした、まあ、ナショナリストです
2: 、
0: うんで。もう一方のリュドビッツは、これはベルリン地区司令官で、この問題になっていたフライ講アの一つであるエアハルト海兵旅団を指揮下に置いていた
2: 。
0: エアハルト海兵旅団っていうののはその有名なフライコアの一つで
2: 、
0: ねうん、まあヘルマン・エアハルトっていう人が隊長さんだったんだけど,ど、このカップとリトビッツは、まあ、軍は縮小したくないし、フライコアはまだドイツにとって必要であるっていうふうに考えていたわけ。うん
1: 、
0: そして、ね、この動きには、ね、あのルーデンドルフもかんでいた
1: 。彼も
0: 右翼の大物に
1: なってますから。うん
0: そこで時の国防大臣グスタフ・ノスケがこの反対者たちを排除しようとするんだけれどもそこでねカップとリュートビッツは勢い決起するまあクーデターです。でこれで国防大臣のノスケは国軍に鎮圧をまあ命じるわけ当然なんだけれどもするとその軍の実質的なトップであった兵務局長のハンス・フォン・ゼイクトという偉い人がいるんだけど軍人さんが彼がこともあろうにこれを拒否するのね。ほうほう鎮圧しないと
1: 。
0: いわ、うんまあ、く、俺たちは仲間を撃たねえよと。うんうん、ということでね、軍が、ね、動かないと。うん、これはかなわんっていうことであ、まあ、エーベルトら政府の歴史的は、ベルリンを脱出してシュツットガルトに逃げます
1: 。はいはいはい。うん、
0: こうしてあの、ベルリンは一時的にカップ・リドビッツに占領されてしまう
1: 。おりゃ、うん、
0: それで新政府樹立が宣言されてしまうと。
1: なん,かなんで鎮圧しなかったのか、ちょっといまだに分かんねえな
0: 。ああもう国軍はどっちかというと、心境的にはカップとかリュートビッツの方に近いですから、考え方は。うんうん、なので、言うこと聞かないと。うんうん、それで、まあ、でなんと新政府が樹立されてしまったと、<笑>うん、何度目かなっていう
1: 。そうだね
0: ただ、これはね、今まで話してきたのは全部これ、急進左派による革命政権だったんだけど、うん、この度はこれ、右派による反革命、反動政権です。だから右も同じことやってきたぞと。うん
2: 、
0: するとね、あのまあ、ここでエーベルと逆襲するんですな<お>右翼に国を乗っ取らせるなっていうことで、エーベルとか全国に呼びかけるの、全国の左翼に。うん、そうするとね、左翼が一斉に立ち上がって、全国的なゼネストが起きる。まあ、一斉ストライキうん、全国的な一斉ストライキを起きる、うんうん
2: 、
0: これによってねカップと、ね、リトビッツの新政府は速攻機能不全に陥るあ、はいうん、それでねクーデーターはあっけなくこける
2: <笑>、うん
0: 、でまあめでたしめでたしかと思いきやそれどころか左派のゼネストが盛り上がりすぎて今度は左からも反乱が起きるという
1: 、はあうん
0: 、これいわゆるルール放棄とかねあるいは三月放棄と呼ばれるものでまあ、さっき出てきたそのカップたち右派クーデターに対抗してゼネストに入っていたルール地方の労働者たちが赤軍を結成してフライコアとか国軍と武力で戦い始めるの。うん、で、なんかちょっと訳分かんなくなってくるんだけど
2: 。<笑>う
0: ん、で、まあ、中央政府はそれは困ったということで、まあ、その労働者、喫起した労働者の評議会と協定を結んでね、事態の収拾に当たろうとするんだけれども、まあ、これで失敗してしまいまして。うん、結局軍とフライコーアを投入してこれを鎮圧すると
1: ほう
0: でこれね鎮圧した軍っていうのがむしろカップ1機を鎮圧することを拒否した同調者たち
1: たあーはいはい
0: はいだったりとかあるいは普通にあのカップたちの審判だったりするのようん
1: 、う
2: ん
0: 、だから右の反乱には動かなかったやつらが左の反乱は容赦なく叩いたいた、うん、そして政府が彼らを使っているっていううんここにこの初期のバイマール共和国の矛盾した構図がめちゃめちゃ現れていると<笑>、うん。ややこしいことになってるんですよ。うんまあ、こういうことやってるから、どんどんどんどんこの共和国は信頼されていかなくなるわね。うん、で、まあ、なんとかこうベルリンは取り戻されるわけだけれども、このカップ一気に乗っかる形で、今度はバイエルンでも政変が起きる。これちょっとちらっと出てきたんで覚えてるか分からんけれど社会民主党のヨハネス・ホフマンという人が首相だったんだけれどこれが引きずり下ろされて3月16日にバリエルン人民党のグスタフ・リッター・フォン・カールという男が首相になります
1: はあ、うん、ちょ
0: っと長い名前なんだけどねえ、うん、リッターとかフォンってのは称号なんだけどねまあだでそういう名前の人がねちょいちょい出てくるけどまあそれはさときこのグスタフ・リッター・フォン・カールは、まあ、でも重要人物。うん、彼はね、まあ、いわゆる、ね、旧バイエルン王家を支持する王政復活派の右派ですな、あのー。なんていうのかな、ちょっとヒトラーたちとは違う種類の右翼。うん、バイエルン王国を復活させたいっていう人たち。ともかくね、バイエルン政府はそのまま右派政権になったわけ
1: 、これで。うん
0: でこの動きにはさっき登場したエルンストレームたちも関わっている
1: うんなるほどなるほど
0: でヒトラーもそのまあ恩師マイヤーの指示で党の子さんであるディートリ・ヒエッカートたちと共にこのベルリンに向かっていたりするねこのタイミングで、うん、あの要はミュンヘンとベルリンのカップを連携させようとしたうん,うん,、うん
2: 。
0: カップ1と同調してバイエルンでも事を起こそうとして、うん、ところがベルリンにおいてはそこであの出たらんざしちゃってまあそれは全然あの何も実を結ばなかったんだけれども逆にベルリンからはそのカップ一揆の残党がバイエルに逃げてきてで、うん、バイエルとかミュンヘンはますます右派の王国になる、うん、ベルリンの右翼たちがみんな負けたんだけれどもバイエルに逃げてきちゃった、うんでまあ、ちなみにそのカップ一機に参加したフライコーアのエアハルト海兵旅団問題になっていたフライコアだけれども、うん、これも解散させられるんだけれども一部がちにナチの突撃隊に合流している
2: 、
0: うんうん、フライコアっていうのは解散させられていくんだけれどもそのメンバーたちがこうナチに吸収されていく流れがあったのねこの後に、うん、なのであの元フライコアの党員っていうのは結構いる、うん、党員とかと突撃隊はねうん、うん、あとで、ね、エアハルト海兵旅団もねそれ以外に、ね、より先鋭化した残党が組織コンスルっていう超極右テロ集団を作る
1: 。なんで？コンスルコンスルね。組織は、漢字の,のあの組織ね。で、カタカナでコンスル、はいはい、直
0: 訳すると組織コンスルまあ、コンスルって呼んじゃうこと多いけどね。うん、うん。このね、組織コンスルってのは、この後ね、おびただしい数の暗殺とテロを起こす。相当な数を殺した。うん、この団体は。うん,うん。そして、まあ、軍はというと、まあ、クーデター鎮圧を拒否したゼークハンスフォンゼイクトによって政府ですら干渉のできない独立勢力になっていく
2: 、うん、
0: でこれよく国家内国家って言われる
2: <笑>うんうんう
0: んまあね国軍っていうのはシビリアンコントロールにしくじるとこうなっちゃうんですよう
1: ん、うん、なるほどなるほど
0: というわけでこれまでその左翼の反乱に頭を悩ませていた政府がここに来て右翼ともにやり合わなきゃならなくなった
1: うんうん踏んだり蹴ったりですよそうですな
0: まあでもそんなりの、まあ、20年6月6日に国会選挙が行われるんだけれども社会民主党を中心とするバイバル連合、まあ、今政権を担当している連合で、ねうん、がこの一連の情勢で支持を減らして議席を大幅に失う、うん
2: 、
0: でまあ社会民主党は過労死で第1党の座を保つんだけれども連合自体は過半数割っちゃう、うん
2: 、
0: で代わりに USP で独立社会民主党あるいは反対の保守派や右派が躍進する結果となった
2: 。うんで
0: 、あとね、できたばっかりの共産党がね、ここで4議席を獲得した。うん,うん。うん。あの、共産党最初の方は選挙ボイコットしてたんだけど、ここへ来て、議席を獲得したね。うん。まあだから、すんげえ左とすんげえ右が躍進してしまったと。うん。これね、この共和国で今後ね、何回か起きます、これは
2: 。ああ、そう。<笑>
0: でまあ、ともかく首相はね、中央党という党のコンスタンティン・フェーレンバッハという人がなるんだけれども、一応、社会民主党は一応第1党で、大統領もエーベルトなんだけれども、この時点で社会民主党は政権から遠のく。うんまあ、与党ではなくなるということね
1: 。はいはいはい。うん
0: まあ、ともかく、ここからね、共和国議会は、ね、安定的に運営できなくなっていく。で、バイマール共和国の混乱は新たなフェーズに入るのね、ここから。えとまあ、さて、ヒトラーとナチ党だけれども、この頃のの、ね、ヒトラーの、ね、演説や主張の中で、ね、ボルシェビズムと、ね、反ユダヤ主義が、ね、結びつき始める
1: 。はいはいはい、う
0: んうん。これは結構重要なことで。ヒトラーも、ね、最初の方はは、ね、ロシアの共産主義についてさほど目が向いていなかったらしいんだけれども、うん、党員の中にロシア革命を現地で目撃した男がいたのよ。うんうん、アルフレート・ローゼンベルクっていう人なんだけれども。彼の影響だと考えられる。赤、うん、おっかねえよっていうお話をしてきたんでしょうね。うんうん、であとは、まあ、これは有名なあのシオンのプロトコル。ピョートル・シャベリスキー・ボルクらがドイツに広めていた、うん、いわゆるシオン賢者の議定書
1: 。シオンって、あの、カタカナでシオンね。
0: これがヒトラーの周辺にもたらされる、うん、これによって、まあ、反共、反ユダヤ主義が合体したものだと考えられる。まあこの「シオン賢者」の議定書っていうのはね、うん、これロシアの秘密警察が作成したといわれるものなんだけれども、うん、よくねあの史上最悪の偽書って言われるんですんいわゆるねユダヤ陰謀論の源泉となったもの、うん、元ネタだねまあそうね簡単に言ってしまうとユダヤ人による世界征服の計画が書かれた書物っていうことでこの書物はねえとまあちょうどこの直後ぐらいの時期か。1921年にイギリスのタイムが、これは偽書であると指摘していた。というような類のものなんだけれども、ただ影響力が大きかった。というよりかは、その多くの反ユダヤ主義者が求めるものが書かれていた。実際これ、こう、いろいろな小説であるとか文献からサンプリングされて作られたと言われているんだけれど、そうした種本なんかも特定されている。まあそういうものなん
1: だけれども。うん,うん。うん
0: ユダヤ陰謀論って今でも信
1: じてる人いるからね。<笑>うん、偽造なんですね
0: これは偽造ですね。最近ちょっと「偽書」がブームなんだけれどもね
1: 。そう
0: そうそう、偽書ブームで、まあ、ちょっと前だけど、いろいろな「偽書紹介本」が出てたんだけど
1: 、
0: 分かって楽しむこともできるんだけれど、これは全然笑えない書物ですね、ちょっと。ひどい悪影響をばらまいた
1: ので。うん
0: でまあ、それはさとその反ユダヤ主義と反ボルシェビズムが合わさった主張というのがこの辺りから出てくるわけ。うんうん、そしてね、この頃、ね、あのナチ党の、ね、ビジュアル的なイメージも、ね、定まっていく
1: 。はいはいはい、ビジュアルイメージは、ね、よく言われま、ね、強烈ですよね
0: 。まあ、だから、あれですよ、スバスティカ、いわゆるハーケン・クロイツ
1: 。赤
0: 字に白丸に黒い鍵十字って、これ実はカラーリングが大事だったりと
1: かするんだけど。うん
0: 、まあ世界一有名なシンボルマークだね
1: そうですね、うん
0: まあ、実はでもねこれねナチのオリジナルではないのほう、うん、スバスティカンジ時代は古くから幸運の象徴として使われていてこの時代の、ねうん、ドイツでは、ね、民族主義団体が転んで使っていたので、ねうん、だからあのトゥーレ教会のシンボルもね仮十字使われているし
2: 、
0: うん、あとはこれまで何回か出てきたフライコアのエアハルト海兵旅団も使っているうんうんうんだからエアハルト海兵旅団とかフライコアを画像検索すると仮重人が描かれたヘルメット鉄かぶとをかぶった兵士たちが写ってます
1: よあそうなんだうん戦
0: ああそうねあの仏教でもね向きが違うけど使いますね卍卍卒ってねあの世界中で古代から使われている衣装なのようん日本の仏教のやつはまあインド由来でしょうけどうん,う
1: んよくあれが原因で返品されるよねヨ<笑>ーロッパから
0: ああそうねまあそんな感じでね党の勢いもぐんぐん伸びてあのーうん、まあ20年のね12月にはねトゥーレ教会が持っていた新聞、うん、フェルキッシャー・ベオ・バハターっていう新聞を党員のディートリ・ヒエ・カートがねあれこれ頑張って買収するんですよ、うん、でこれがナチ党の機関紙になる新聞、メディアを持ったっていうことね、党
1: が。やっぱ広告にはたけてますな、うん、そうそうそうそう
0: 、まあ、着実に形になってきてる、党がね、うん
1: 、うん、は
0: い。で、まあそこでまたね、ちょっと外に目を向けまして、この頃ね二21年4月20日、これは覚えてるかわからないですが、ベルサイユ条約の規定通り、オーバーシュレージ園の帰属を決める住民投
1: 票が行われております。はあ、ありましたね、なんかね
0: 、うん。ポーランドとドイツのどっちに帰属するかでも埋めてい
1: たっていう国境地帯で。
0: これはね、一応住民投票ではね過半数の票がドイツ残留っていう結果だったんだけれども、<う>あのそのことがねポーランド人の蜂起を引き起こす
2: 。
0: うんうん、結局、反乱が起きてしまったと。うん、そしてまあドイツ側はイギリスらの黙認のもと、やっぱりあのフライコー和と、ゼップストシュッツ。これ自衛団と呼ばれる民兵を投入して、これを叩く、うんうん。で、最終的には国際連盟が割って入って、オーバーシュレージエンの3分の1がポーランド、残りがドイツっていうことに決まるんだけれども、有益な工領地帯がポーランド側になってしまったんで、ドイツ人としてはとても承服しがたい内容だった。うんうん、ということで、まあ、ドイツとポーランドの国境問題は、これやっぱり最後まで火種になる
1: 。はははいはい、はい、うん
0: で、この頃ね、ヒトラーはね、あのエーリヒ・ルーデンドルフと接触を持つようになっておると
2: 。うん、うん
0: 。第一次世界大戦でね、ヒンデンブルクとともに戦争を主導して、ルーデンドルフ独裁と呼ばれるほど権力を握った人。うん
2: 。
0: で、まあ、戦後はね、少しの間国外に逃げてたんだけど、ほとぼりが冷めて帰ってきて、右派とか保守団体と組んで政治活動をするようになっていた。うん。そしてあの、さっき喋ったカップ一揆にも関わっていて、いわゆる右派による共和国打倒の動きの中でこう重きをなす存在になっていた。う
2: んうん
0: 、なので、ヒトラーとも接触するようになってきたわけ。うんうん、ただ、ヒトラーはあれですよ戦争中はゲフライターですよ。下っ端ですよ
1: 。ゲフライター超党兵とかい、うん、ぐらい。うんうん
0: 、でも、兵卒ですよね。でも、ルーデンドルフは、ね、実質的には戦争を指導したトップだったわけだから、もう身分差は確実していると。うん、それでも組むわけよ。まあ、うん、戦後のねルーデンドルフはね戦争中よりちょっとポンコツ気味になってるので
1: あそうなの、え
0: ーまあ、敗戦などいろいろあったからではないかな<笑>と思われます。うんうん、さてまあいい調子だったんだけれどもこの頃からね今度はね設立者のねドレクスラーとヒトラーとの間に圧力が生ずるようになります。あら。うん、まあ、うん、結成者ね。想像するだにね、ドレクスラーとしては面白くない状況かもしれない。まあ一応ヒトラーがガンガン集客してるからね。うん。うん。だんだんだんだんイニシアチブ持ってかれてると。うん。なるほど。がまあね、ドレクスラーたちとヒトラー一派との間で、実際的に党の方針についてね、相違が出てたのね
2: 。うん。うん
0: 。まあ前にあの、ナチ党の主張、公領の話をしたときに、別にユニークな党ではないっていうようなことを。話したと思うんだけれど
2: も、うん、
0: 実は当時国民社会主義を掲げる政党というのは他にもいくつかあった
2: 、
0: うんうん、例えばドイツ社会主義党という党があった名前からしては思いっきり左翼の<笑>党なんだけれどもでもまあ民族主義右派団体なんだよんでドレクスラーたちはこうしたこう主義主張が近い団体と大同団結しようじゃないかという意見を持っていたの、うん、まあ組もうぜとうん、しかしヒトラーとしては他党との合併なんて受け入れられないとそのよその党と合流することで指導力とか求心力が弱,弱まるのが嫌だったと思われるこれはまあなんかね通して見てると思うんだけれどもヒトラーって基本組織にとって有利になるチャンスが巡ってきても自分の影響力が多少でも削がれれるると判断すれば渋る
1: 、うんうん
0: 、そこはなんか一貫してる感じがあるねあのー、なんていうの完全に一元的にコントロールできるっていう条件を最優先する。うん、まあともかく、だからヒトラーはこの方針に反対。その上切れて離党すんぞと脅かすわけね。でまあその時はね、その話も立ち消えになって阻止できたんだけれども、その後にまた別の組織との合併話が持ち上がって、ここでヒトラーは完全に俺抜けるわって言って離れてしまう
1: 。あら。うん
0: 。せっかくね、いい調子だ
1: ったんだけれど。
0: うんおうまあでもいい調子だったからこそ賭けに出たという解釈があるうんあのもはや自分がいなければこの党は立ち行かないだから引き止めさせると
2: 、うん、で
0: そうなったらもちろん条件を突きつけてやるとこれも一つの解釈ただそこまで計算ずくでもなくて割と普通に切れていただけだっていう解釈もあるはは<笑><笑><笑>実際ね、ヒトラーはね、これ以前にもね、党首にならないかって言われてるのに断っていたりもするので、うん、あのこの離党騒ぎの時も、案外このまま本当にやめることになるかもしれないと思ってたっぽいんですよね。うん。まあだから、あくまで場当たり的な反応だった可能性があると。うん、うん。まあどちらかはわからんけれどっていう。両方で書かれてるね、こういうのは。うん。うんまあ、しかしね、結果この限りは勝つ
1: 。おう。うん
0: 。実際に党員は大慌てになって、まあ、ヒトラーの復帰を求めてきたうんそこでヒトラーはすかさず現在の党委員たちの総辞職と自ら第一議長のポストに就けることうんかつ独裁権限を要求する党の、はああうん、うん、そうしてね7月29日に党の臨時大会が開かれて投票が行われることになった、うん、これがね結果賛成553反対1でヒトラーの要求が通りました<笑>
1: そうこれ 1,
0: 1が誰なのかっていう
1: 反対分かってないの
0: これは分からなかったな誰なんだろうなっていう,うこれによりヒトラーはねナチ党の党首となって党の主導権を握るわけですよ
1: <ー>
0: で一方ドレクスラーは終身名誉議長に祭り上げられてほぼ実権を失う
1: ああはいはい
0: ま穏、あ、便,便に力を奪われたとでまあ、こうして党の指導者となったヒトラーだけれどもまだこの時点ではその地位は完全なものとは言えなかったがこれが数年後に絶対的なものになるわけですよでそこで完成したヒトラーによる党の独裁方針をフューラープリンスプ指導者原理っていうのねうん、うん、これはねあの指導者の指示はあらゆるルールに優越してで党員は絶対に服従せねばならんっていうことねこれがナチ党、ひいては後の、ね、第三帝国の基本原則となる、うんで。ともかくね、彼自身もこの頃からいわゆるフィューラーと呼ばれるようになる
1: 。はいはい。うん
0: まあ、フィューラーって直訳すると指導者っていうような意味なんだけど。うん、なので、ここがいわゆる独裁者ヒトラーの最初の一歩と言っていいのではないかと。<お>うん、そして、この年の、ね、8月にはね、党員はね、3300名になっていた。
1: おおいいですね。出ますね
0: 。また21年だから、うん、入って2年ぐらいか。うん、うん。大したもんですな。さてさて、まあそんな感じでね、ナチがちょっと揉めていた頃ね、中央で,中央では何が起きていたかっていうとね、まあ、あの以前、ベルサイユ条約について話したとき、やばい賠償金のことに触れたじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。で、その時はまだ最終的な金額は決定していな
2: かった
1: 。うん。うん、これが
0: この時期すなわち1921年の5月5日ロンドン会議によって決定します<い>、うんまあ、金額はまあ言ってはあるけれども1320億金マルクはい、うん、これでその前にはね2000億以上っていう数字もあったんだけれども、うん、ともかくこの1320億で落ち着いた、うん、これねどういう金額感かっていうのはね難しいんだけれどもあの前話したときは、金本位通貨で1マルクが金 0.358 グラムっていう話をしたじゃないですか。うん、なので、これをかければいいと、かける1320億、うん、なので、これ、純金で換算すると4万7256トン相当
2: 。<笑><笑>
0: <笑>これね、なんか当時のねドイツの GNP の20年分だそうですね
1: 。すすごいですな、うん
0: これまあ金って相場変わるだろうからあんまり意味があるかわからんけれどもよく日本の現在の日本円で200兆円以上とかっていう数字はよく言われるね、うん、でもあんまり感覚としてはわかりにくいか
2: な
0: ともかくこの金額を30年かけて外貨で払えっちゅう内容だった
1: 外貨で払えと、
0: うん、で最初は2000億以上っていう額だったこともあってドイツとしてはこんな無理やと不履行払わんぞっていう態度だったんだけれども、1320億と決まってからは、連合国を切らすわけにもいかないので、履行払うっていう方針になる。
2: うん
0: 。そして、まあ、このことは、やっぱし、大いに国民の恨みを買うことになる。うん。しかし、このね、不履行か履行か、払うか払わねえかっていう、ドイツの政策なんだけれども、実態としては、賠償金含め、公買条約を全面的にそっくりそのまま受け入れるっていう意味ではなくて、表面的な態度の問題だったりする。つまり、誠意を持って履行ししますよ。それででも無理でした。だから、緩和してくださらないっていう流れに持っていきたかった
2: 。
0: それか、完全に突っぱねるか、どっちかだった
2: 。
0: うんうん、どっちにしろ、完全に 100% 受け入れる気はない
2: 。うんうん
0: 、そういうことで、まあ、このね、賠償金がやばいよっていうことはよく言われることなんだけれども。このね、賠償金それ自体に関してはね、そのよく1320億金マルクっていう天文学的な金額が即ドイツを追い詰めて、で、ナチ対等に至ったっていう風な印象があるんだけ
1: れども、うん、ああ、あります。うん
0: 、これはね、おいおい話すけれども、賠償金って、後に減額されたり、あるいは支払いプランのために連合国、特にアメリカの資本投入が行われたりとね、実はいろいろ緩和されていくんですよ。うんでね、ナチ党が後にプロパガンダで、課題にこの賠償金のせいで国は行かれたっていうふうに言い立てたんで、うんうん、賠償金に対する国民の怒りイコールナチ対等っていう短絡的な図式になってしまったところがあ
2: る。
0: うん、うん。まあ前もちらっと話したけど、ベルサイユ条約が果たして本当にそこまで厳しかったのかどうかっていうことに関しては、まあいろいろと実は議論されていて、まあ、相対化されているっていう。うん、この賠償金に関しても、連合国は賠償金全額を本気で払わせる気があったのかっていう疑義もあったりする。うん。というのもこれ、ね、賠償金の内訳を見てみると細かい話なんだけど3種類の債券からなっていた
2: 、
0: うん、A 債券、B 債券、C 債券という3種類の賠償金があったと言われている要は払い方の方式が違う3種類の賠償金であったとまずその A 債券と B 債券というのが合計500億金マルクでそれぞれ年利 5% の利子がついている
1: はははいはい、はい。うん、5%?、うん
0: で残る C 債権は残りの額なので820億金マルクこれが一番多いうんけれどこの C 債権はねドイツに支払い能力があると認められた時点で発行されることになっていてしかも発行されるまでは無利子だった
1: 、うん、じゃあ C かな<笑>
0: <笑>いやいやえっ、ー、とね、うん、これに関しては要はね連合国が自国の世論を納得させるべく、その請求額を水増ししたもので、本気で払支払わせる気はなかったんじゃないのっていう見方が
2: あったりする。
0: ただ、ドイツに支払い能力があると見なせば発行されるとあるので、これ、AB 債権を払い切れば、改めて課される可能性はあっ
1: た。うん
0: 、ということで、AB を順調に払ったら、あじゃあ C もいけるねってなっ
1: ちゃう。うんなるね
0: なので、あのー、ドイツ側、はむしろ支払いを遅らせた方が賠償金が増えないっていう謎のねじれが生じたのよ。うん、うん。要は AB 払っちゃったら C も来るかもね。じゃあ AB も払わねえってなれば C も払わねえってことになる。うんうん、うん。という見方があるんですな。うん。で、まあ、埼玉も言ったように、その、ベルサイド条約、中身は言われてるほど厳しくはなかったのではっていう見方はがあると言ったけれども、賠償金に関してもこういう側面があったと。うん、うん、が、そういうその内訳とか支払い方法に関しての実態っていうのは、まあ、一般の国民にはおそらく理解はされないでしょう。うんだから、ドイツ国民がなんやこれってなってしまったら、想像にかくないと。うん、うんね、だって今だってなんて無茶な金額だって思われてるんだから、この現代でも。うんうん、だから、やっぱりこのベルサイユ条約しねっていう怒りを抱えたやつらがたくさんいたのは確かで。うんまあだ実態はどうあれドイツ国民にとって承服し難い条約であったことは確かのね
2: 。うん
0: まあ、という感じで賠償金がね、決定しましたよと。はい。そしてこういう情勢感になりますとね、共和国許すまじていうことで右翼も動き出すよと
2: 。
0: うん。うん、あの8月にはね、元財務大臣のね、マティアス・エルツベルガーが、さっき登場したコンスルによって暗殺されます
1: 。やば、はいやつらが。やばいやつらが。うんこいつ
0: らマジ、うん、本当マットネスな人たちなん
1: でおお<ー>、うん、いいですな、ね、300人ぐらい殺してるんで<笑>、
0: えーうん、ちなみにこの殺されてしまったエルツベルガーっていう人は終戦の時に休戦条約に調印した政治家
2: 、う
0: ん、一瞬チラッと出てきたんだけれどまあそんな役割を終わされたあく逆恨みを買ってこうなっちゃったと<笑>、うん、はいでまあコンスルたち極右テロリストはこの後ね次々に要人を殺害していくうんでまあ、こうした状況を受けて、まあ、大統領エーベルトは大統領緊急令を発動し、まあ、右翼取り締まりを強化すると
1: 、うんうん、出てきました
0: 。はい、緊急令
1: でとね。う権限で、すね、うんうん
0: 、でこれによって、バイエルに右派政権を作っていたグスタフ・リッターフォン・カールが首相の座を追われてで、ヒトラーたち、ミュンヘンの右派たちもちょっと活動がしにくくなる、締め付けが厳しくなったんで。とはいえね、この頃はね、外して右翼のテロとかね、殺人に対しては寛容でね、左翼のそれより刑罰が軽くなる傾向があった。うんうんうん。司法が、ね、右派の審判だったもん。うんう
1: んうん
0: 。なのでね、すげえ軽い罰で、ね、出てきちゃうのね。
1: <笑>司法の意味<笑><笑>い
0: やこれからそんなばっかになってくるからね
1: <笑>。ああ、そう。
0: <笑>そうやって取りこぼされていったのがヒトラー
1: だったのよね。はいはい。うん
0: まあそういうちょっと暴力の話になったついでに、まあ、そんな中で、ね、ナチ党ではさっき出てきた海上警備隊がいまして、うん、そいつらを強化するっていう動きがあったこの時期うん、うん、その海上警備隊なんだけど最初は整理隊っていう名前で、まあ、要は海上の整理をするっていうような名目の団体だった、うん、でこの時期はねちょっと当局の目をごまかすためにね体操スポーツ部門っていう名前になっていた
1: なんかいいなって、この名前もあっ
0: て。<笑>うん、<笑>めちゃめちゃ荒くれ者が揃ってるんだけどね。<笑>うん、<笑>で、まあ、この体操スポーツ部門を21年10月にいよいよ突撃隊 SR にするん
1: ですよ。ああ、はいはい。っていました
0: 。ちなみに SR っていうのはシュトゥルム・アプタイルング
1: の略。はい
0: 。まあ、突撃隊ね<笑>、うん
1: 。はい。突撃隊で大丈夫ですね。ええ
0: 。あの、まあ、この時代のね、党は、ね、右派とか左派問わずねこういう警備隊とか私兵手段を抱えてるのよ、うんうん、あのー、さっき政敵が集会に紛れ込んでるなんて話したじゃない
2: ですか、う
0: ん、あそういうやつらの妨害を防ぐためにこういうものを作っていた、うんうん、そして無論自分とこの集会の警備だけじゃなくてよその集会に殴り込みをかけたり街頭で乱闘したりもする
1: 兵殴り込みたいって感じですね
0: まあそうね、もう完全、党内の暴力装置っていうね、うん、こういうものを政党が持ってたっていうね
1: 、<笑>すごいですな、ね。
0: <笑>ちなみに、この時期のね、ナチ党の政敵であったね、バイエルン分離主義者のね、オット・バラシテッドっていう人がいるんだけれども、まあ、彼の集会に殴り込んでね、うん、ヒトラー自身もね、少しの間、投獄されたりとかしてる、この時期。お<ー>、うん、まあ本当にやったりやられたりですよ。うん、まあだから、およそ今の政治集会とは比較にならないほど先立っていた。
1: うん、もうなんか内戦状態じゃないのこれはもう
0: あえっ、ー、とねもっとこれがね激しくなってくるあの殴り合いとかならまだ分かるんだけどそのうち打ち合うようになる、う
1: ん、いやあの一般の市民の人<笑>ちゃんと生活できてんだよねそ<笑><や>の時<笑>い
0: や巻き添え食らって死んじゃった人もいるからね
1: あじゃあもう反内戦状態だよねそうですねうん、うん、どういう生活したのかって気になるな
0: まあちなみにこの当時の突撃隊の隊長というのはハンス・ウルリヒ・クリンチュっていう人なんだけれどもこれはねレームの圧っで送り込まれたあのエアハルト海兵旅団のメンバー、うん
2: 、
0: さっき出てきた話題の
2: フライコアです
0: あだから突撃隊にはさっきも言った通りフライコア上がりの曲が流れ込んでいた
1: 、うんうん
0: 、隊長は一応クリンチュなんだけれども突撃隊の創設と拡大は、まあ、レームが主導したと考えられてい
1: ますんはいはいあのコネクターねそうそうそう、うん
0: でまあ、こういう特殊な経緯その、つまり外部の武装勢力であるフライコアの血をだいぶ入れて設立されたんで、戸釣り隊ってのはね、ナチ党の中でも独立性の高い組織になっていく
1: 。おお、はいはい
0: 。これがね、後々問題を起こすことになる。うん。うん。制御できなくなっていくっていうね。で、まあね、それはさっきね、こういうね、党の紙幣たちっていうのはね、軍隊式に制服も着ていたんで、見た目には兵士そのものですな。うん。あのね、それこそあのこの間喋ったドラマの「バビロン・ベルリン」うん、で街中をを、ね、軍服っぽいのを着た人たちが結構歩いてるんだけどあれ大体党の紙幣ね
1: へえそうなんだへ
0: 、ね、知らない人が見たら普通に軍人さん兵士が歩いてんだろうなと思うんだけど兵士じゃ
1: ないっていうねうん,うん
2: そうか<笑>
0: 団体職員みたいなもんだっていうちなみに皆さんご存知の親衛隊 SS は SR の,のね、下部組織としてもうちょい後に生まれます
1: 。うん、登場待ってるんだけどね。うん、まだ出てこないですね。はい
0: はい。SS がどう SR をこう乗り越えていくのかっ
1: ていうとこですね。うん、うん、はいはい、なるほど、なるほど
0: 。まあ、ともかく、この党のね、軍事部門を整えたナチトは、この後、アジテーション、扇動とともにね、うん、公然たる暴力も使っていくようになる
1: 。お<う>、うん。
0: これからも暴力の時
1: 代。うん、おこれから暴力の時代、<笑>いいね
0: 。で、さてさて、世相はというと、またね、全国空に話を戻すとね、オーバーシュレージェーンをドイツとポーランドに分割するなんて話はさっき出てきましたけど、はいはい、あと大きなトピックといえば、ラパッド条約
1: 。ラパッド、うん、これは
0: 、ドイツとねソ連が結ぶんだけれども、正確にはこの時まだソ連邦ではないので、ソビエトロシアですな。うん、ソビエトロシアとの間で22年4月16日にラパッド条約が締結される、うん、これはあのベルサイユ体制下でその外交的に孤立していた両国の間でまあ第一次世界大戦でのを賠償請求を放棄してまあ友達いない同士協力し合おうじゃないかっていう条約
1: <笑>なんかしみったれた感じがしますけど<笑>そうそ
0: うそう孤立した者同士が組むってことはあるからねうんでもこれはね、秘密軍事協定も含んでいて、この条約には。うんうん、あの、ベルサイ条約で軍備制限をかけられていたドイツは、ロシアの協力のもと、兵器開発を行ったり、ロシア領内で軍事訓練を密かに行ったりする、これで。うん、うん。あのね、それこそまたドラマの話になっちゃうんだけど、バビロン・ベルリンの中で、ロシアにドイツ軍の基地があるっていう話がありまして、これ、ネタバレになっちゃうんだけど。<笑>これなんでロシアにドイツ軍が来ちゃうのって思う人が多いと思うんだけどこれこういうあの背景があったから<ー><うん
1: S 2> この段階では理解が
0: 一致してたって言ったけど<うん S 1> まあ,あくまで国益を考えてのことなんだけれども<うん S 1> これにね右派とか保守派が来る<う>んなんで赤の国と鶴間にはならんのじゃっていうこと
2: でおう、うん
0: でも実はこれはね、国軍とかも関わってたりはするんだけどね、この条約は。国軍はほら、だって再軍備したいからさ。うん、うん。だけれども、まあ、アマチュアの右翼たちは許せなかったと。うん、で、まあ、結果、6月24日、この条約を締結させた外務大臣のバルター・ラーテナウがあのやはり組織コンスルに暗殺されてしま
1: う。うん、コンするね。混沌するやるんですよ。
0: はいうん、ちなみにね、ラーテナウは、ね、ユダヤ系の実業家だったんですよ。だからユダヤ人がアガと条約を結んだっていうふうに右翼には見えていたわけさ
1: なるほどなるほどなの
0: で生かしちゃおけねえってなったうん、うんでまあ、この相次ぐ、ね、右翼テロの脅威に、まあ、時の師匠のねヨーゼフ・ビルトはそのラーティナーの追悼の演説で「敵は右側にいる」っていう、まあ、有名なセリフを吐くんですな
1: 有名だよな、うん知らない初めて聞いたけど<笑>、うん、敵は右側だったんで、ね、敵は右側にる、はいるああいろんな意味で右側だ、
0: うん、まあこうしてあの反政府活動に対する取締り強化に乗り出すわけうんそして7月21日に共和国防衛法が制定されると、うん、まあこれはねその反政府的な政党とか集会を禁止するっていう法律なんだけれどもここでバイエルン州政府がこの法律の施行を拒否するということが起きますバイエルンはね、そもそも自分らが左翼から州を守るっていう名目で巨大な民兵組織、準軍事組織のバイエルン住民防衛軍という組織を持っていた
2: 。
0: うん、あの正規軍じゃない。うんうん、が、このちょっと前に中央政府の圧力で解散させられていて、そこからね反ベルリン、反中央政府の右翼団体が大量発生してた
2: 。は
0: い。<笑>で、もうそうなると、まあ、ベルリン中央政府 VS 右翼王国バイエルンという様相を呈していく。うん、しかしねこの時のねバイエルン首相のねレルフェンフェルトはねあのヒトラーらナチとは対立していた、うん、なのでそうした状況下にこのバイエルンをウハ王国にしてくれた先代のグスタフ・リッターホンカールをもう一度首相に復帰させようということでクーデター計画が持ち上がる、うんうん、でその計画にはバイエルン住民防衛軍から湧いて出たその右翼団体やあるいはレームやヒトラーも関わっていたおしかしこれはまあ未然に阻止されてねただの集会で終わってしまう<ら>、うん、でこの時はヒトラー無事逃れてあの次は一人でもやったるぞと言ったそうですこの話が何を意味しているかというとこの時期からナチ党にはクーデターによる政権奪取という選択肢が浮上してくるんですんあとなんだかんだでヒトラーはも他の右派ブロックと組み始めてるってことねでまあしかもね、その路線に強い影響を与える出来事は、この少し後、イタリアで起きる。これもまた有名な。はいうん、これはいわゆる1922年10月28日のムッソリーニによるローマ進軍。うん
1: 、
0: これも教科書に載っ
1: てますね。はい
0: 。これは、まあ、ファシスト党を率いるベニート・ムッソリーニが、党の民兵組織、クロシャツ隊っていうやつを率いて、首都ローマまで進軍させてね、うん、で政権を奪取したという事件。うんまあこれ、ね、実際は別に武力で奪い取ったわけじゃなくてちゃんと国王から組閣命令を受けてはいるんだけれどもあそうなんだそうそうそう普通に歩いてったっていう、うん、<笑>でもまあなんか華々しくローマ神軍と呼ばれている、うん、おでこれでヒトラーたちもいけるやんってなった
1: 、うんうん
0: 、この時期のヒトラーにとってムッソリニはカリスマに移ったでしょうなで、まあ、そんな感じで、その直接行動の気配がしてきたナチ党だけれども、数も増えていく
2: 。う
0: ん。うん。えっとね、この時ね、さっきちらっと出てきたんだけどね、ナチ党のライバル党であったドイツ社会主義党の創設メンバーで、この時ドイツ労働共同体っていう団体のニュルンベルク支部長であったユリウス・ストライヒャーという<笑>男が、ちょっとプロフィール厄介だけど、まあユリウス・ストライヒャーという男がね、いるんですよ、うん。この男が自分の支持者と自分が持っている新聞を手土産にナチ党に入党してくる
1: お。お、うん、うん。
0: ごっそり仲間ごと持ってきたとお。おいいね。これでね、ナチ党はね、フランケン地方、まあバイエルンの北の方なんだけど、そこの地域に勢力を拡大することができた、うん。うんまあだから一つの支部丸々持ってきちゃったみたいなもんだから。ただね、このシュトライヒャーという男ね、後にね、新聞デア・シュテルマーっていうメディアを使って、悪質な、極めて悪質な反ユダヤ主義プロパガンダを行ったことで有名な人物。
1: へえ。ー
0: 。人格的にもかなりパンチ効いた人でね、他の党員からも嫌われていた。うん。うん。なので、彼の新聞のね、シュテルマーも、下品でただ像を煽り立てるだけの代物だったんで、他のね、ナチ党幹部もねあんな読みたくねえよっ
2: て言ってた<笑>、うん、<笑>そうですか
0: でもまあヒトラーの信任は厚かったんでね、うん、あとはね金と人脈に関して言えばね元ギャンブラーの、ね、ビジネスマンでねクルトリューデッケっていう人がいてこの人が入党してくる、うん、でこの人がね党に結構な資金提供をする
2: 、
0: うん、お金持ってたのねあとね謎人脈を駆使してね国の内外の有力者とナチ党との間を取り結ぶのねうん、要は金とこで引っ張ってきた
1: 竜でっけえか竜うん、うん、
0: この男ねあのムッソリニにもローマ神宮の直前に会いに行ってる
1: キャンプラーなのにそう
0: まあなんかいろんなところに顔が利いた人でん<ー>うんでまたまたね今度ねエルンスト・ハンフシュテングルちょっと名前がいっぱい出てきてややこしいと思いますが
1: いや,ややこしいですね
0: <笑>のエルンスト・ハンフシュテングルという人物も入党してくるんだけれどもこの人はハーバード大出身でね、アメリカに住んでいた
2: 。
0: うん。でね、上流階級とかね、社交界と太いコネクションを持っていた教養人だった。うん、うんうんで、彼のおかげで、ヒトラーにも名刺や淑女とのつながりができる
2: 。ああ<ー>。うん
0: 。特にね、あの上流の奥様連中にちょいちょい気に入られてるんですな。うん。なので、ヒトラーには女性のパトロンっていうのが何人かいたんですね。うんうんうん。うんまあ彼の女性パトロンといえば、ベヒシュタイン夫人とかね、ブルックマン夫人といった人々が有名ですな。彼自身は、ほら、これまで見てきたよりさ、家柄も学歴も職歴もなく
1: 、
0: うん、およそエレガントとは言えない男なのわけだけれども
1: 、そうですね、うん。
0: それがかえって珍しがられたらしいんですな
1: 。映画にありそうなやつですね。うん
0: 、まあ、教養とか振る舞いにおいては割とバカにされていたらしいんだけれども、演説はすごい。うんだから、なんか、ギャップが良かったのかね。ちなみにね、ヒトラー自身はね、今ここで出てきたね、ハーフシュテングルの奥さんであるね、ヘレーナに惚れていたと言われてるね
1: 。あら。う
0: ん。あの、旦那のいない時によく分かんないことしてますよ、この
1: 人。え、ちょっとちょっと、置いた、したんですか
0: 置い,いたまで行かない感じがちょっと、奥ゆかし
1: いというか。<笑>火<笑>も悔いかし
0: 確か何か膝かなんかに顔うずめて何か言ったんだから、うん、<笑>あなたのような人がいればいいんだろうって言ったんじゃなかったな<笑>
1: お<ー>、うん
0: 、あ,あれかなジョン・トーランドが返したかな
1: その辺は相変わらずあれですな、うん、ちょっと<笑>うま、ん、くないというか、ん、そ
0: のことは旦那のハンフ・シュテングルも知ってるしねあそうなんだ、うん、まあまあでもまあそれ以上のことはなかったみたいだけどもうん、うんあへえ。まだね、そうした人脈からね、あの憧れのバーグナー
1: 、ギアルトバーグナ
0: ーの一族と近づきになることができました
1: 。おお、まあ、近づきになった。
0: なった。息子のね、ジークフリートとその妻のね、ウィニフレート
1: 。この
0: 夫婦と知り合いになったん
1: だね。
0: なのでね、初めて家に行った時そのバーグナーの遺品を見学した時ものすごいブルってたらしいですね。うん<笑>ガチガチになって歩いてたって
2: いう話があ,
0: <笑><笑>
1: 、まあ、ある意味いつもガチガチだけだなあの人<笑>、う
0: ん、いやもうだから一番崇拝してる人の遺品ですからね、うん、そりゃ
1: 。チャチャラチャンチャンチャチャラチャンチャンってやつよねあれそうだよね、うんうん、はいはいはい
0: 、まあ、という感じでねこのナチ党の人脈と金がいい感じになってきたうん、うん特にね、リューデッキやハンフシテングルの人脈のおかげでね、外貨による資金提供を受けられるようになったのが大きかった。うん。というのも、ドイツのマルクは貨幣価値が速攻で下落してしまうから
1: 。はいはい。うん
0: 。ここへ来て情勢もいわゆるね、ハイパーインフレの話になって
1: くるわけですわ
2: 。うん。うん
0: 。そして、まあ、1923年の1月11日、フランスがね、ドイツに賠償金の支払いが滞っとるぞ、と気出る
1: 。はい。
0: そして石炭と木材現物でも支払ってたんでそのうちの石炭と木材の支払いの遅帯を理由にフランス軍とベルギー軍がドイツのルール地方を占領してしまうあら、うんまあ、ルール地方っていうのは、まあ、前も話したけれどもドイツの西側で石炭とか鉄鋼の大部分を、ね、生産しているドイツの生命線ともいうべき超重要な工業地帯ああそうここを直接押さえて取り立てようとしたわけ
1: ああ<ー><笑>、うん<で>ああ払ってませんよそうそう、なら直接、
0: 直接取り行くからなっていうこと。イギリスなんかはそこまで追い込むのはよくないんちゃうかと思っていたんだけれども、まあ、フランスはね、その先の大戦で大変な損害を出したんで、基本的にドイツに厳しいわけさ、うんまあ、再起させないようにこう圧力をかけ続けてきたわけだけれども、ただ、経済を立ち直らせないと、賠償金の支払いもできないんだよね
1: 。まあ、それはそうだよな。うん
0: でこれにはね、ドイツ国内はね、左右両方が切れる
1: 。うん、うん
0: 。もう日頃の対立も一時休戦するほど声を揃えての抗議
1: 。おい
0: 。そして政府も、そんなん言われたって無理なものは無理だよっていうことで、まあ、いわゆる消極的抵抗、自動的抵抗っていう方針をとって、うん、労働者にストを呼びかける
1: 。
0: うん。まあ直接取り立てるんなら働かねえぞっていうわ
1: け。はいはいはい、うん
0: 。でもほら、働かないとお給料もらえなくて生活できないじゃないですか。うんなのでその間の労働者たちの給料を政府が立て替えることになる支払うことにな
1: った
0: 結構これ無茶なことやんなと思うけ
1: どねそんなパターンありますな
0: かなかないですよねまあそしてナチ党もこのタイミングで初の全国党大会の開催を宣言するうんこういうやべえ時だからこそアピールしたいわけさうんうんでこれバイエルン政府はねクーデターでも起こされちゃかなわんっていうことでねこれを阻止しようとするんだけれども、まあ、ヒトラーむしろ撃てるもんなら撃ってみいと俺は最前線に立ったるぞっていうふうに言きまきつつカールらバイエルン政府上層部に暴発はしないと内々で交渉していたっていう
2: <笑>
0: まあ表では強気に出てっていうでもちゃんと交渉してむ、まあ、無茶はしねえよっていうことを言って引き下がらせという。うん、うん、そして1月27日にミュンヘンで党大会が開かれるわけだけれども、うん、この時ヒトラーはね一晩で12箇所演説したらしいです
1: おーすごいねすごいねこれはそんなツアーないね<笑>
0: <笑>そしてこれね支持者の熱狂も凄まじかったそうですようんこれはもう完全に上り調子ですよ、うん、しかし上り調子と思われたナチ党とヒトラーなんだけれどもここの年の年5月にには花っ柱を折られることになる
1: 。とな何、うん
0: 、まずね、4月にナチ党はね、これ見よがしにね、突撃隊の軍事訓練を行う
1: 。まあ、要は
0: 、バイエルン政府含め、うん、やる気だぞ、こらっていうことを州にアピールしてたわけ
2: 。うんうん
1: 、ちなみ
0: に、この時期の突撃隊司令官は、ヘルマン・ゲーリン
1: グという人です。<ー>これはまあ、有名な人ですよ。あゲーリンが聞いたことあるね。うん、ゲーリンが、うん
0: 。まあ、後に、あのー、はい、軍最高位の国家元帥。一時期はヒトラーの後継者にまで上り詰めた。ナチス・ドイツでも特に有名な幹部だね。うん、元イケメンのエースパイロットだったんだけれど、権力を握ってからはね、派手好き、制服フェチのデブになって
1: 。<ー>
0: で、役中にもなっちゃう
1: 。あじゃ,ああじゃあ
0: <笑>まあ、それはさておき。<笑>まあ、ともかく、5月1日のメーデーの日
1: ですね。う
0: ん、このメーデーというのは労働者の祭典で、まあ、各国で左翼が大規模集会とかデモを開催する日なんだけれども、うんうん、しかもバイエルンの右翼にとってはこれねバイエルンがレーテ政権から解放された日でもあった
2: 、
0: うん、あのバイエルンでは右にとっても左にとっても記念すべき日であった、うんうん、だからこのバイエルンでメーデーとなれば嫌がう上にも緊張は高まるわけですよ、うん、そこでねあのナチ党はね左翼をわざと挑発して衝突を誘発しようとするんですよ。うん。それでね、大規模集会をわざとメーデーの日に開くうん。うん
2: 。
0: しかし、バイアルン政府もナチトのこれ以上の威圧を黙っているわけにいかなくて、デモや集会に制限をかけて、で民兵組織への武器の引き渡しを拒否する。うん。まあこうやってまあ暴れてやろうと思ってた人たちの思惑をくじくのね。うん、これによってね、大きな衝突は起きなくて、気合を入れはいはいもう暴れる気満々だったう
1: ん、うん、
0: で騒乱が起きればもう政権も倒せると、うん、ところがねこうやって肩すかしを食ったのでこの失望が大きくてこの時ヒトラーへの信頼っていうのはかなり低下する
1: お<ー>
0: このあとねもはやヒトラーは落ち目ではないかとの評判さえ立ったほど
1: で何
0: まあ、バイエルンっていうのはさっきも話した通り右翼王国で,でバイエルン政府もベルリンの中央政府とは対立していたんだけれども、うん、まあスタンスとしてはちょっと中途半端で煮え切らないところがあった、うん、なので右派には甘いんだけれども意に添わの極右は押さえつけようとしてた右は基本的にやまあ頑張れよって思ってるんだけどやりすぎはよくねえぞと思って
2: た
0: この時の、ね、バイエルン首相の、ね、クニリングっていう人はね敵は左派だけど危険は右派にあるっていう。ここととを言っってていいいいる
2: る
0: でもれかりやすす表現だだな思まね敵はは左派派けど危険右にあう心情としては右は仲間なんだけどちょっと危ねえとこいつらっていう。<笑>うん、でまあこれは本当に後知恵なんだけれどもバイエルン政府が適切な法の執行を行っていればヒトラーやナチを食い止めるタイミングはあったんだよねこの頃、うんうん、しかしそうはならなかった。明後ちょっとしくじったヒトラーだけれど
1: も、9
0: 月には持ち直す
1: 。はいはい。は
0: いはい<笑>というのも、9月1日に、バイエルンの汚職団体や準軍事組織、退役軍人組織がね一堂に会して大規模な大会が開かれる。うん、そこで、ナチを含んだ複数の団体組織が同盟を結んで、いわゆるカンプ・フブント、ドイツ闘争連盟というものが結成される。う
1: んう
2: ん
0: その軍事指導者にヘルマン・クリーベルっていう人物がつくんですが、まあ、これは覚えなくてもいいんだけれども、<あ>政治指導者にはヒトラーがつく、まあ、軍事部門と政治部門で、うん、政治部門の方の指導者にヒトラーが選ばれた
1: 。
0: うん、で、この結成にはレームらが動いてい
1: る。また、ここで暗躍して
0: 、そう、レームの立ち位置って分かりにくいと思うんだけれど、まあこのナチ党の党員でありながら、まあ、いくつかの右翼組織とか準軍事組織に関わっていて、うん、半分独立しているんで、そういうパイプをつなぐ役をしていたと。うんまあ、まさに暗役という言葉がふさわしいような動きですよ、まあ。ともかくここにね、バイエルの右翼たちが大同盟を結んで,で、ヒトラーも指導者の一人となった。これが直接行動につながっていく
2: 。うん
0: 、そうそう。あの、よくね、ヒトラー、ナチ党は左翼ではないのかっていう話になったときに、まあ、この流れを見てきたら分かるとり終始右翼として振る舞ってますよねうんうんそうだね仲間たちが右翼だからねうん、うん、えっとまあさてさてまた国内ですがフランスによるルール占領と、まあ、それに対するドイツ政府の消極的抵抗については話しましたなうんうん、うんうんまあ、ストを呼びかけてフランスの取り立てに抵抗するっていう話、うんでまあ、その間政府が労働者の給料を建て替えることになったっていう話をしたんだけれども、うん、これによりその支出と税収減で財政がいかれますはいはいはい、うんまあ、金が足りない、うんねえとでそこで何をしたかというとそこでね紙幣をすりまくってしのごうとしてしまいます
1: え<笑>ちょっとそれは<笑>
0: あ今の時代だったらええと思うけど当時は、うんなんかそんんなにに普通にやろうとちゃう,んろうとしだけ
1: へえ、うん、そうなんだ。うん
0: 、でこれ案の定ハイパーインフレが起きます
1: 。<笑>やっぱり。
0: そもそもドイツは戦争中からインフレが起きていたのよかな
1: り深刻な
0: 。<ー>でところがもうこの前後で下落がマッハになります
2: 。
0: 第一次大戦勃発前は1ドル 4.2 マルクだったの。ですねうん、それが23年の1月には、あの1ドル1万7972マルクになっていて、でああ8月には462万455マルクああで、9月には9886万マルク
2: 、で
0: 10月には252億6028マルク。で11月には1ドル4兆2000億マルク
1: 、うん、4兆
0: <笑>になって
1: いくというねまさにもう
0: 札束が紙くず同然であったと
1: すごいですな、ね、ええー
0: 、まあということで8月にはこの消極的抵抗を始めた首相ビルヘルム・クーノが退陣
2: 、うんうん、
0: で次はドイツ人民党のグースタフ・シュトレーゼマンという人が首相になる、うんそしてあの社会民主党を含めた大連立内閣を成立させる、うん、でこのシュトレーゼマン内閣が消極的抵抗の中止を決定するんですね火、はいまあ、消しにかかるとシュトレーゼ
2: マンが、うん
0: うん、でまあこうやってねただでさえ前政権の失策にね国内がこう荒れてるし、
2: うん、
0: でまたね社会民主党 SPD が政権に復帰したことを、ね、気にくわない右派もいるという状況でした、うんうんその上、フランスに対する抵抗はやめるっていう方針に戻ったわけで、これによってさらに諸勢力が暴発しないよう、エーベルト大統領は全土に非常事態宣言を発令する
1: 。ふ
0: ざけんなと思うやつがいっぱいことを起こそうとしてるから、そうして、税区とら国軍に一時的に各地への執行権限が与えられる。軍に行政執行権を与えてしまうんですな
2: 。うん
0: 。非常事態なので。すると、バイエルンでも右派が暴発しかねないということで、バイエルン首相のクニーンリングは戒厳令を敷いてあの、右派からも信頼されつつ、これを抑えられるグスタフ・リッター・フォン・カールを、ゲネラル・シュターツ・コミッサールという役職に任命します
1: 。<笑>これね
0: 、報告総監とかね、州総徳っていうふうに訳されるんだけれども、まあ、非常時におけるトップ代行みたいな役割ですかね。うん、ちなみに、このカールは、ね、さっきも言った通り、以前、バイエルン首相になってる男。ここを右派王国にした男ね。うん。で、こうして、州総督になったんで、カールはね、バイエルンの独裁権をゲットする。うん。そして、ミュンヘンに駐留していた第七師団司令官にして、第七軍管区司令官である、オット・フォン・ロッソという軍人がいて、それに、さらに、州警察長官のハンス・フォン・ザイサこの三人が組んで、三党政治体制を作る。トップが3人で独裁やろうっていう。バイエルはこの3人組が支配するところになったと
2: 。
0: で、カールは早速、ナチ党が9月27日に予定していた14箇所での集会を禁止する
1: 。
0: で、ヒトラーは無事れうんでしょうね。まあ、同じ右派ではあるんだけど、ヒトラーたちに対しては締め付けをしていくの
2: で
1: 。
0: でまあ、ヒトラー自身はね、この頃ね、そろそろ行動を起こさないと支持を失うのではないかと恐れていたと思われます。うん、もうね、若いやつらは破裂寸前、うん、直接行動に出たい、戦いたいと思って
2: いるわ
1: け。
0: それはだってヒトラーたちがさんざんきつけたわけですから
1: 、<笑>そうだよね。<笑>うん
0: まあ、ここでもう、ね、あの5月1日、あのメーデーの日の失敗をもう一度繰り返せば、彼の求心魅力は本当に失われる可能性があった。うんうん、結構、切羽詰まっていたと言われてますね。うんでここであるたら登場人物であるカールこの執刀はガチガチの保守右派なんだけれども君主主義者バイエルンの王政を復活させたいと考えていた男なのね
1: はいはいはい、うん
0: 、なので大ドイツ主義者ではあったけれども格別君主主義者であったというわけではないヒトラーとはちょっと種類が違うのねうん
1: <だ>同じ右派でもそうそうそうそうなるほ
0: どなるほどうんすなわちベルリンの中央政府っていう共通の敵はいたんだけれども目標が違うんでなかなか折り合わないわけそれでも打倒共和国っていう当面の目標では一致していたんで両者は一時的に歩み寄っていたのねでカールたちが率いるバイエルン政府はベルリンの共和国政府と対立していくんだけれども中央政府はねここでね3人組のロッソ軍人のロッソにナチ党の機関紙であるフェルキッシャー・ベオバハターの発行停止を命令する要は、ちょっとナチ党は最近生きてるので、封じようと、はい、メディアを封じようとする,、うん、するとね、ロッソーはそれを実行しないどうぞ、うん。なんで中央政府のメールを聞かないあかんだよと
1: <笑><笑><ー>
0: そんなロッソーに対して、中央政府は、ね、彼を、ね、その第7軍管区司令官から解任するのね、まあうん、言うこと聞かねえんだったらクビだよつっ
1: て、うん、
0: ところが、今度は州総督のカールがそれを拒否して。うん、ロッソをむしろバイエルン軍司令官に任命するという
1: 軍司令官うん、うん、
0: 要はだから中央政府がクビにするんだったら州政府としてもう一度こいつを司令官に任命するっていうまあだから思いっきり中央政府に抵抗するわけうん、うん、でこれはでもねこのバイエルンとねベルリンだけじゃないこの状況は
2: 、
0: うん、同じ頃ね別の地方であるザークセンとチューリンゲンでは打って変わって左の社会民主党と共産党の連合が政権を取ってで共産党が中央政府に対して放棄する構えだった反乱を起こそうとしてた、うんうん、だから右も左も地方から中央政府に牙を向いていた、うん、で中央政府は両方に対処しなければならない状況だったんだけれども,ここも、うん、まずは左を抑え込むことにすると、うん、これはねこの政府共和国の特徴だけどとりあえず左派をぶったたくっていうね、うんうんでまあ、この時の大統領のエーベルトのストレスってのは半端じゃなかったんじゃ
1: ないですかねうーんエーベルトさ、最近ちょっと出てこないてないけど、うん
0: 、いやもうくったくだったと思うよ、右も左もさ、うん、どんどん吹き出てくるから。まあでも、それはさておき、ね、バイエルン、ミュンヘンですが
1: 、はい
0: 、カールたちにもその中央政府を転覆する意思っていうのはあって、ムッソリーニに習ってベルリン進軍を行う構想もあった。
1: おうんうん
0: 、しかしねヒトラーたちをその戦列に加えるのは望ましく思っていなかった、うん、でヒトラーはヒトラーで例えば3人組のカール以外を味方に引き込もうと例えば警察長官財産の説得を試みたりもするんだけれども、うん、同意は得られない、うんうん、だから打倒中央政府の点では一致してるんだけれども両勢力は折り合わない
2: 、
0: うん、ただまさに同省異夢っていう感じね、うんうん、それぞれが別の動牽制し合いつつ、うん
1: うん
0: 、でここでカールたちは国軍のゼークトたちとコンタクトを取る、まあ、国軍のトップね、うん
1: 、
0: あ,のあれですカップ・リュドビッツ1期の時に1期の鎮圧を拒否した
1: 人
0: あ軍は仲間を撃たねえと、うん、でこの時もねゼークトもねあの、まあ、理想は共通してるけれど俺たちのスタンスはあくまで合法つまり、中央政府は叩く気はないっていうことをカールたちに告げる
2: 。うん、うん
0: 。まあ、軍も、心情的には共和国を良しとしてはいない。うん、ただ、まあ、ここでカールたちと組むってことはない。ってことを突きつける。うん、うん。まあ、ともかく軍が協力する気はない。ということで、まあ、今はベルリン進軍は難しそうですけど、と。うん。ということで、カールたちはちょっとこれ無理かなってなっていた。
1: なるほど一枚岩じゃないですね、うん、そうなんですよ全然、うん、
0: なのでカールたちはそのミュンヘンで闘争連盟ヒトラーたちが作った大同盟ねその闘争連盟たちを集めて会合を開いて、うん、でまあベルリンの中央政府をぶん殴るなら団結して周到な計画を立てなあかんぞと
1: おお、うん、
0: しかし単独行動はいかんぞと牽制するの、うんう
1: ん
2: 、
0: これはアンヒトラーのこと言ってるのうんうんで一応口ではさ、お前らやる気があるんだったら、ちゃんと計画立てようぜって言ってんだけど、勝手なことするんだって言いに来てるだけな、これ
1: 。なるほど。うん
0: 。そしてね、3人組の一人であるロッソーもね、成功の可能性があるならいいけど、見込みのないクーデターには乗れない、乗らないよっていうことを言うの。う
2: ん
1: 、うん
0: 。そしてもう一人、ザイサー、警察長官。彼は、うん、お前ここでお前ら無茶なことしたら、むしろ鎮圧するからな、と脅しをかけ
1: る。<笑>はいはいはい。
0: だから、味方なのか敵なのか分からんこと言ってるの、この人たちは。要は、ヒトラーたち、闘争連盟に勝手なことするんじゃねえぞ、うん、やるなら俺たちが主導だっていうことを言ってるわけ
1: 。なるほどね。うん
0: まあ、ここでヒトラーたち、ドイツ闘争連盟は、もはやこれはカールに委ねるんではなく、自分たちでプッチ、つまり1期を決行するしかないんじゃないかってことにな
1: ってくる。うん
0: うん、つまり、クーデターを決意するん
1: ですよ。おプッチ行っちゃおうよ。うん
0: で11月7日にヒトラーたちは計画を立てる。うん、<笑>そして、結婚が翌8日っていうね
1: 。<笑>次,次の日に計画をす,することになるすごい行動力あ、う
0: ん。というのも、これね、カールが翌日、ビアホールの、ね、ビュルガー・ブロイケラーでミュンヘンの要人を集めて演説をする予定になっていたからだ、うんうん。そこでね、カールたちはドイツ闘争連盟を抜きにして、なんか行動を起こすんではないかとね。うんヒトラーを思った。う
2: ん、うん。
0: そうでなくとも、闘争連盟を排除する方針を取るのではないかという可能性が浮上したと
2: 。うん。うん
0: 。ただ、3人組自体は少なくともすぐにベルリンへ進軍する気はなかったと考えられてる。うん。うん。ただ、まあ、ヒトラーたちとしては、やべ、明日の演説でカールたちなんかやるんじゃないかと思って
1: たと。うん。うん
0: 。だから、もう、翌日にやるしかないってなっちゃった。な
1: るほどね。ね
0: 、うん、ということで、もう、請求とも言える。翌日の結婚は決ま
1: った。翌日の結婚。うん
0: 、これはいくらなんでも急すぎる。うん、うん
1: 。
0: で、まあ、このね、1923年11月8日のこれがいわゆるミュンヘン一期。ビアホールプッチとかヒトラープッチとも呼ばれま
1: すね。はい
0: 。これはヒトラーとナチにとって重大なターニングポイントになる事件
1: 。うん。うん、出ますか、これは
0: 。これ出ますね。これは教科書のときに出ますね。うん、お
1: お<ー>
0: 。まあ。今も言った通り、その23年の11月8日、夜の8時30分頃
1: 。はい
0: 。グスタフ・リッター・フォン・カールが3000人の聴衆の前で演説をしているところだったの。うん。その会場に、突如、ゲーリング式のね、武装した突撃隊が入ってくる
1: 。はあ、ははあ
0: 、そして、ヒトラーも警護に伴われて演弾に向かってきた
1: 。うん
0: 。会場はね、こう、騒然として話ができる状態でもない。まあ、みんながザーザー撃ってるから。うん、そこでね、ヒトラーは拳銃を抜いて、天井に一発発射する。うん、で、撃ったと同時に、国民革命が起きた、ここは包囲されていると宣言するんですよ。う
1: ん。
0: それ、客たちの前で。ああそして、演談にいたカール、ロッソ、ザイサーたち3人組を会場の隣の部屋に移して、うん、そこで、まあ、強気で行ったけれども、部屋の中入ってからは、るっていおお、ね
1: 、<笑><笑>やるね。はいはい、
0: まあちょっと急な直接行動を起こしたことを詫つ
1: つ、うん、詫びつつ。詫びつ。そうそうそう。でも、やるしかなかったんだよと。
0: うん、まあで新政府体制の構想を告げて、3人に改めて協力を求めたと、うん、そして条件としては、カールを州,州のセッションにつける、うん、うん、でロッソーには国防大臣、うん、うん、ザイサーには警察大臣のポストを用意するという約束を
2: する
1: 。なかなかいいような感じにしますけどね、うん。うん
0: 、で構想ではね、他にペーナーという人が州首相、まあ、これちょっと登場してないんで<笑>、あれなんですけどで、あとはルーデンドルフが軍のトップという話になっていました
1: 。うんうん、
0: しかしね、ルーデンドルフはこの場にはいない
1: 。
0: あ<ら>なんならこの時点で計画、結構知らなかった
2: 。うん<笑>うん
0: 、しかし、あのー、このカールたち3人はなかなか首を縦に振らないんで、もう急遽ルーデンドルフを呼ぶことにする。うん、ちょっと説得力を持たすために。はいうん、ちなみに会場の方では聴衆が騒ぎ始めた、うん、もうどういうことだと、収拾がつかなくなっていた、はい、なので、ゲーリングが、まあまあ皆さん落ち着いて、ビールがあるじゃないのって言ってなだめたという話があります。でもそれでも騒ぎは収まらないので、まあ
1: 、ヒトラーうー
0: だから、まあそれしょうがないので、ヒトラーがまあホールに戻って。でまあ、自分たちはカールと敵対してるわけじゃないんだよっていうことを説明するんで。うん、うん。そしてね、そこでね、軽く演説するんだけれど、これね、さすがと言うべきかね、会場の雰囲気、流れを見事に指示に変えて
1: みせるんですよ。おお、さすがですな
0: 。これはね、相当な名演説だったらしいですよ。現場にいた人の話で
1: は。だったらしい。うん。原稿残っておらず。う
0: ん。あ、いや、一部残したかな。まあ、でも全部は残ってないね。うん、アドリブでやってるから。
1: アドリブだもんね、うん、う急にやったんだもんな。さすがだな。うん
0: 、でも、鉄砲持って乱入してね、ホスト横取りしたのに味方にするっていうのはなかなか
1: ですよね。すごいよね、うんうん
0: まあ。もちろん潜在的な審判も多かったんでしょうけどね、会場には
1: 。まあ、あとそのドラマ戦に流される人もいたでしょうね。まあ、ある
0: かもね。なんか面白いこと起こってんだってなったらかもしれないし、ねうんうん。で、まあ、そういう状況でね、ルーデンドルフがね、到着しますよ。うんまあ、自分に無断で行動を、ね、起こされた格好なんだけれども、まあ、こうなった以上は成功させるしかないとカールたちも、ね、ここで、ね、ヒトラーたちに協力することを、ね、認めるんですね
1: 。で
0: 聴衆、ねうん、にも、ね、そのことを宣言するの
1: 、うん
0: 、でここでヒトラーは相当歓喜したようですよ、うん、これはいけると思ったんでしょうね。一方ね、そのビアフォルドビルガー・ブロイケラー以外では別動隊のエルンストレームが軍司令部、まあうん、ロッソンの軍で、ね、ここを占拠するあやっぱ一番大事なとこだから押さえとこっつって、うん、しかし、はい、どうしたことか電話交換台を取りこぼしちゃうああ、うんうん、ほ,ほら昔はさ交換手が手動で通話相手に接続していたでしょ、うんうん、その施設ね、うん
2: 、
0: それをね占拠し忘れた
1: 忘れた<笑>、うん、通信はもうすでに重要なそう,そう,そうでしょう
0: だからまさに鎮圧部隊側の通信を許してしま
1: うはい、うん
0: 、これがまず第一のミス
1: ミスはい、うん
0: 、そしてねあともう一つのミスはねあとまた別で突撃隊が公兵隊兵社の選挙にも当たっていたの公兵隊っていうのはあの軍隊の中でね建設とか爆破とかそういう施設に関わる任務に当たる部隊それの兵舎が近くにあったので、ここを占拠しようとするんだけれど、これに手間取った
2: <う>。
0: で、この現場の兵士たちが言うこと聞かねえので、ここはね、ヒトラーさんに説得してもらいたいっていうことで、現場から応援要請が出てしまうのね、うん。で、ヒトラーはまあ、しょうがねえなってって、そっち向かうのよ、うん
2: 。うん。
0: で、ビルワー・ブロイケラーを一時留守にしなきゃいけないんだけれど、それをあの、ルーデンドルフに任せたのね。うん
2: 。
0: これがまずかった
2: 。はい。うん
0: そうなると残ったのはルーデンドルフとカールたち三人組じゃないですか、うん、その中でまずロッソーがルーデンドルフにこうなった以上は自分らの文字場でいろいろと指示を出さなきゃいけないんで帰ってもいいですかっていうようなことに<お>そうするとルーデンドルフはあっさり許してしまう
1: 、はあ
0: 、そうなると残り二人もじゃあうちらも帰っていいですかねっていう話になりルーデンドルフ閣下はそれも許してしまうおーうー、んこの、ね、ルーデンドルフっていう人はね、対戦中の権威はまだ自分にあると思っていたみたいで、うんうん、まあ、軍をね、率いて帝国をすら動かしていた人間だから、う
2: んうん
0: 、だからこのカールたちが自分を欺くとは全然思わなかったの。うん、うん。そこでね、あのー、ヒトラーたちへの協力を表明した3人だったんだけど、まあ、そこでとんずらこいて、うんあの、さっさと鎮圧に向けて動き出す
1: 。はい、うん。
0: で、まあ、あとでヒトラーには脅迫されただけだというつもりなわけさ。実際、半分はそうだからね。うん、銃持ってきてるわけだから。うん、しかも、あんたたちの分と自分の自決用とって4発入ってるからな、みたいなことを言って、銃の脅しですよ。うんうん、で、まあ、そこでヒトラーが戻ってくるんだけれど、カールたち3人が消えたことに、あやっべと思ったらしいですよね。うん
1: 、まあ、それが
0: 。<笑>し,かしかし、ルーデンドルフは、いや、何、俺に背くことはねえべ、大丈夫だよっていう態度だっ
1: たからいい、ね。<笑>あ上級国民的な感じか、うん、そうそう
0: この人ねとんでもないボンクラですけどね大戦の初期はマジで英雄だったんですよ
1: <笑>ああそうなんだうん
0: まあなので事態は悪化していました
1: うん、うん
0: 、でしかもねそもそもねバイエルン軍もそのロスソが復帰する司令官のロスソが復帰する前からもう一気には組みさないっていう方針を決めていたうんで幾何部隊にもその旨を通達してたのねうん、うん
2: 、
0: さらにはカールのもとに旧バイアルン王国の王太子様であったね、ループレヒト殿下からね、軍を使ってでも一機を鎮圧せいというお達しが来てしまった。うん。旧王国の王子様まで激怒になってしまった
2: 。うん、うん
0: 。そして各セクションにヒトラー一揆勢力を鎮圧する命令が伝達さ
1: れる。うん、うん
0: 。これでヒトラーたち逃走連盟の命運は尽きたも同然だった
1: 。うん、うん、ピンチですな
0: 。うん。でもう夜になりまして、深夜2時55分には、ロスソーラがラジオを通じて、自分たちは脅迫されてやむなく協力を表明したが、これは無効である、反乱は認めないっていう宣言をする
1: 。わ<お>うん
0: 、で、うん、明け方5時、ヒトラーサイドも3人が完全に鎮圧側に回ったことを悟ったんですよ。うん、そこで、あ、終わったっていう<笑>、うんうん。しかし、それでも何か状況を打開する術はないか。ヒトラーたちはあれこれ話し合うんだけれども、拉致が開かない。で最終的にしょうがねって市内をデモ行進しようっていうことに
1: なる<い><笑>
0: まあこうなったら市民や兵士たちの賛同を集めて、まあ、自然発生的に勢力が膨らむのを期待しようっていうわけ
1: ああいわゆるとステミなプランですね
0: まあ確かに破れかぶれな気もするんだけれど、うん、まあただミュンヘン市民っていうのはまあ基本的に右派や保守派が多いとで人らたちの審判も多かったから、まあ、そこにかけようっていう気持ちはわからんではないかなと、うんうん、それにこっちにはルーデンドルフがいるんであの、はい、軍もむやみに攻撃は仕掛けては来ないだろうと思
1: ったわけ一応偉い人だそう,そうそう。うん、
0: 実際この提案をしたのはルーデンドルフだったらしいですね
1: ああそうですか、うん
0: 、そしてね、まあ、11月9日の正午お昼、まあ、2000人がビルガー・ブロイケラを出発した行き返しのお店を出てね。うん、そこで一部の警察部隊はねヒトラたちの通行を許してるね。うん、うん、でね、そしてね、隊列はイザール門、マリエン広場を通っていくんだけれども、まあ、市民たちの間からは歓声も上がっている。お<う>これはいけるのかっていう。うん、しかし、一方で市民は冷めていたっていう証言もあるので、ちょっと空気感というのは分からない。
1: <笑>なるほど。うん
0: まあ、ちなみにテオドール・エンドレスっていう軍人がそういう証言をしているそうです
2: 。う
0: んうん、で、まあ、ヒトラーたちは、ナチ党員のね、ディートリ・ヒエッカートが作詞した、シュツルムリート、うん、突撃化っていう歌を合唱しながら行進を続けるんですな。そうやって熱狂が伝染して、市民を巻き込んで、でこうミュンフェンを覆う大群衆となることをまあ信じたわけよ
1: 。はい。うんそうなったらドラマティックだねそうそばま
0: さにベルリン進軍もかなうかもしれないと
1: 、うんうん
0: 、やがて、ね、彼らは、ね、オデオン広場っていう場所にあるフェルト・ヘルンハレン将軍廟っていうモニュメントみたいな場所があるんだけれども、うん、そこに近づくと、うん、しかし、ね、そこには、ね、警察の治安部隊と、ね、軍が、ね、阻止線を張っていた
1: 、
0: うんうん、で阻止線に向かっていく人たちですよで鎮圧部隊は、ね、それでもギリギリまで発砲はしなかった
1: 、うんうん
0: 、ただ、そこで、ね、混乱が巻き起こった、うんうん、そして、ね、とうとう最初の一発が発射されてしまう、うん
1: 、
0: この銃弾で警官隊の軍曹が死亡
1: 、はい
0: 、となるとこれ、1機側が発砲したのかって思うところ
1: なんだけれども
0: これね、1機側鎮圧部隊側含めこの最初の一発を発射したのが誰なのかよく分かっていないみたいです。
1: じゃあ鎮圧側が撃った可能性もあるわけですな
0: ということもありえると、まあ、それだけ混乱していてよく分かんない状況だったっていう、まあ、案外そういうもんでしょうね。<ー>うんまあ、ともかく、こうやって一発が放たれてしまったからには、ここで本格的な銃撃戦が開始されてしまう
1: 。
0: で、その時ヒトラーの護衛であったウルリヒ・グラフという人がいたんだけど、彼が身を挺してヒトラーをかばって負傷している。そしてヒトラーの隣にはショイブナー・リヒターという幹部がいて彼も被弾してこれは死亡するんですねうんこの時銃弾が3 0ンチ横にずれていたら歴史は変わっていたかもねと言われる
2: <ー>
0: ちなみにこの時ヒトラーは崩れ落ちるリヒターかグラーフのどちらかに引きずり倒されて肩を脱臼しているのねうんこれ説が分かれていてどっちかはっきりしないんだけどねうんうんうんうんで、また、この時にね、突撃機体の指揮官だったヘルマン・ゲーリングは足を撃たれる。お<う>これね、腰か鼠径部かで説が分かれてるっぽいですけ、ねうん、まね、あ。もしかしたら両方なのかな。まあ、下の方を撃たれたと。しかしね、これ面白いって言ったらあれですけどね、現場近くのね、レジデンツ通りっていうところに住んでいたね、ローベルト・バーリンっていう家具メーカーの経営者の家に逃げ込むんですよ。ゲーリングは。<う>そこでね、あの、元看護師であった夫人のベラによって応急処置をされた。うん、おかげで逮捕を免れてそのまま病院に搬送された後オーストリアに亡命して逃げ切ってるんですよ彼は
1: おお運が良かったですねそうそうそうそう
0: でねこの彼を助けてくれた人この女性の夫のローベルト・バーリンっていう人は、ね、ユダヤ人だったらしいですね、う
1: ん、ああそうでっ
0: かうんなのであの恩義を感じていたゲーリングはやっぱし後にユダヤ人家の迫害が開始されると一家保護して最終的にこの人たち亡命して助かってるね
1: あそうですかええーうん
0: 、しかしこれに関してはねあのー、インターネットでねミュンヘンのね死のホームページの記事を読んだんで
1: すよ、うん、
0: なので確かなことはわかんないです
1: あそうなんだ
0: いやこの話は結構有名なんだけれどあの、ね、ゲーリングを看護した夫人の名前が違うんだよね記事
1: によって。うん、名前が違うそうそう
0: これねドイツ語の記事ではねベラって書いてあってででもね一部ねそのエピソードが入ってる日本語の文献ではねイルゼって名前なの、ねうんでだからよ,よくわかんないです<笑>だからこれ、うん、ドイツに明るい人情報を求むって感じですね
1: うん、うん、まあなんかあザナみたいな感じかもしれないわかんないけどねうんマイケルとマイクみたいな感じかもしれないし、
0: うん、そうなのかなわかんないけどうん、まあ、ともかくそういう女性に助けられて逃げることができたと、うんうん、ちなみにゲーリングはねこの時の,その怪我の治療をきっかけにモールヒネにはまっち
1: ゃう,うああまあ、ね、よく聞く話ですね
0: ということでゲーリングは逃げ遅せそしてまた現場に戻りますと、はい、えっとあのー、カールたちを逃がしてしまったルーデンドルフ閣下ですが彼はあの無傷で更新し続けて逮捕されたらしいですよ
1: <笑>ああ、なんか割と、うん、あんまかっこいいような人ではない<笑>イメージです
0: ね実際は伏せていたという証言もあるけれどね真偽はわからんけれど、うんうん、でも一応は撃たれずに逮捕されている、
2: うん、うん
0: 。で、あとはさっき別土台として動いていた軍艦区司令部選挙を目論んでいた霊夢も投降
1: ああ、投降ですか、うん、こ
0: こに一機は完全に失敗しましたはいでね、結果で一揆側は、ね、ヒトラーたちのいたフェルトヘルンハレで14人、うんで、レームの司令部選挙組で2人、合わせて16名の死者を出す。うん、で鎮圧側の、ね、警察も、ね、4名の死者を出した。うん、でこの一揆側の死者たちは後に、ね、ナチによって血の商人、うん
2: 、
0: すなわち、ね、殉教者として祭り上げられる
2: 、
0: 英雄にされるんで。ただしねフェルト・ヘルンハレの14人のうち1人はねどうも関係者じゃないのに巻き込まれてメンバーにされてしまってるっぽいですね
1: 関係ないのに、うん
0: 、カール・クーンという人でウェーターらしいんだけれど近くのお店で働いていたのかな確かうん,うんでもそのメンバーに入っちゃってるねうん,うんそしてヒトラーはというとそのままね車で逃走して、うん、ミュンヘン南部のねシュタッフェル湖っていう湖があるんだけれどそのそばに、党員のアメリカにいたエルンスト・ハンフシュテングルの別荘があったんで、そこに逃げ込む。うん、うんうん、あ,のあれですよ、ヒトラーが惚れてるっぽい奥さんがいるとこ
1: 。ああ、はいはいはいはい。うんはあ、それでよかった
0: 。しかしね、ほどなく警察に突き止められまして
1: 、
0: うんでね、その家でヒトラーはね自殺を試みるんだけれども、ハンフシュテングル夫人のヘレーナがね、これを取り押さえて止めさせたと言われている。うんただね、これ事実かどうかははっきり分からんようですね。うん、うん。ともかくヒトラーここで逮捕
1: 。はい
0: 。すべて終わりました。最終回です
1: 。あ、ピンチ。<笑>
0: <笑>で、まあ、ヒトラーはね、まずミュンヘンの西にあるランツベルクアム・レヒっていう町にある刑務所に拘置されました。うん。ここはね、要塞を刑務所にした場所。うん。で、この時ヒトラーはね、逮捕前にメモを託して、別の人に。うんで党の政治運動の指揮とあと機関紙、新聞ね、これをアルフレート・ローゼンベルクに託すと、うん、で財政,、うん、財政をマックス・アマンに任せるっていうことをこうメモで残すんですよ、うん、自分はもう捕まっちゃうんで
1: 、で、うん、もうじゃあ、えでも、諦めではないんですけどね,、まだねうん、諦めでは
0: ないですけどね、これからまあ法廷闘争になってくるってこ
1: とになる。うん、あなるほどね